Och välkomna alla kära mm. lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar de snackar. Vi har kommit upp till avsnitt nummer 266. Vi närmar oss 300. Eller närmar närmar. Vi är på väg mot 300 i alla fall. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Jag har, jag har ingen startfråga men vi pratade lite innan jag när in, introt om att jag um, hade ramlat på Colombo på eller Colombo på Amazon Prime. Vad tycker du om, om Peter Falk då? Jag älskar Peter Falk. Jag har inte sett, jag har sett han i någon uh, Cassavettes-film. Vad tycker du om Cassavettes då? Uh, jag har DVD-boxen. Fick den någon gång i present. Har vi sett en av filmerna? <laughs> Kanske sett kvinna under påverkan. Vet du. Kanske sett. Uh-huh. Men jag, jag, uh, eller jag, jag har sett den där Chinese Bookmaker uh, också. Jag har sett hela boxen när det begav sig. Då såg man ju film, du vet. Minns du den tiden? Ja. Uh-huh. Men man bara såg och såg film. Det sjuka är, vi, vi, vi kan lämna Colombo. Jag vill bara säga en annan sak. Ja, men händelse så grävde jag lite gamla mejl från eh, 10-12 år sedan när vi skrev för en sida som heter Filmforum. Det är det forum som blev Filmforum. Mm. Som sen blev Filmfenix och jag fick inte vara med längre. Och då i alla fall så eh, ramlade jag över typ två gamla recensioner jag hade skrivit om. För jag recenserar film då för DVD-forum. Du recenserar väl mer utgåvor väl? Ja. Ja. Låtsades ha åsikter om bild och ljud <laughs> ja, ja Jag läste någonting om att det var någon rabalde kring någon eh, Cloverfield-utgåva vi hade resterat Så man fick, en ny person fick skriva en recension Ja, någon såg den Och blev åksjuk och gav bilden eh, Noll ja, fan. ja, det var han Helm ja, skit, Jag ska inte på sälja ut folk Men hur som helst, jag läste eh, Två recensioner jag skrev från tiden För jag har liksom mejlat dem till den ansvariga För recensionen som sen postade dem så det var så sjukt, för jag, jag kunde inte känna igen mig själv i recensionen. Och det, det sorgligaste är att jag förstod inte hur jag kunde använda sånt språk i positiv bemärkelse. Jag har liksom, känt att jag degraderat i mitt sätt att använda det svenska språket så otroligt mycket när jag läste och jag skrev då. Jag tyckte de var rätt välformulerade, de två recensionerna. Inte för att pat myself on the back, men... Gärna ruttnar. Ja, men jag tror jag känns som att det är lite så. Alltså. Jag, nu går du inte bara trött. Jag har svårt att få fram vad jag vill säga. Jag tappar namn. Eh, en kollega på jobbet tror att det är för att jag har på att gå in i väggen. Och, och då var det så här, jäklar, vilken, vad jag skriver vackert. Och... Ja, men jag har fått exakt samma känsla när jag har letat upp någon av mina gamla recensioner. Bara så jävla kärnfullt och så inspirerade inledningar. Och... Jag var så duktig liksom på att också fånga A till, du vet... Hela en, liksom en, en storyline från A till Ö. Jag band alltid ihop slutet rätt snyggt och recensioner med hur jag inlett och sådär. Det handlar om grym formulering i slutet som fångar in allt sånt där. Det var tidigare. Mm. Så så känns det bara. Och det, det, är ju, det är ju liksom till nackdel för den här podden att man känner att man inte riktigt kan um, uttrycka sig som förr. Och alltså att ens filmminne har blivit så jävla mycket sämre. Jag, då hade, du sa Kassavettes och sådär. Jag hade ju ett sånt 
intresse för film då. Jag, inte, jag såg väl inte film som du gjort kanske. Jag har inte sett allt med liksom Tarkovsky. Jag har inte sett allt med Kurosawa. Eller... Men ähm, ja. Jag suger att bli gammal. Är det det du försöker få fram? Jag är liksom tappa intressen generellt. Det blir inte kanske vara film. Men har inte du brunnit för något någon, någon gång som du kände var liksom det viktigaste? Det var lite samma med Pearl Jam. När lyssnade jag på Pearl Jam senast. Det har säkert varit två veckor sedan. Men äh, ja. Du köper en Pearl Jam-vinyl oftare än vad du lyssnar på en Pearl Jam-vinyl. Ja, 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 verkligen. Det är så dumt. Men jag vill ändå minnas att du satt vid, när den här podden var ny och du och Gustav styrde skutan att du redan då sa att min, mitt filmminne är så jävla dåligt. Jag har inget filmminne längre. Ja, kanske. Men då också gjorde jag podd ihop med Gustav Torsell som är Mr. Rainman när det kommer till film. Jag refererade till, till Gustav i ett samtal med någon här för bara några dagar sedan när han trodde att han hade blivit dement när vi skulle prata om In the Mood for Love. Och han hade blandat ihop den med Last Caution och bara satt och väntade på de ganska explicita sexscenerna. Är detta från våran, vårt avsnitt om Evil Dead? Nej, det här är från när du och Gustav pratade om. Vad pratade du om då? Vilket avsnitt pratade du om? Ni pratade om In the Mood for Love. Jag ska ha avsnittsnummer. Jag har aldrig sett In the Mood for Love. Pro, vad, skulle ni inte prata om den på den här nedräkningen? Vänta, vänta. Nu kommer det igen. Borde man inte veta, borde man inte veta om man har sett In the Mood for Love? Jo, men har jag har sett den. Jag Bonk här Carvice. Eh, ja. eh, vänta, jag får kärlek som aldrig blir. Blickar. Uh, jag googlar. Hittar inte att vi ska prata om det? Jo, In the Mood for Love. Kan det vara avsnitt 148 av den här podden? Ja. Finns på archive.org för de som vill lyssna på det. Finns alltså inte uppe på Spotify för att jag inte tog med hela arkivet upp dit. Det var kanske dumt i efterhand men nu blir det som det blev. Då var jag i alla fall Gustav rädd för att han höll på att bli dement och hade tappat sin skärpa. Det var mycket tack vare det som han fick lämna också. Mm. <laughs> ja, um, nej men så är det. Skit i det. Filmen är jättekul och den här podden har verkligen ett existensberättigande. Två trötta karar, jag och du, ska nu prata om en film. Vilken film ska vi prata om? Mordet på Orientexpressen från 1974 i regi av Sidney, ser man Lumé, eller Lumé, Lamet. Sidney Lumé tror jag skulle säga. Lumé, ja jag skulle nog säga så, Lumé. Lumé, Sidney Lumé, ja det borde vara något. Jag har inte bra koll på honom, men han har gjort många filmer man känner till ett par om har sett, men absolut inte allt. Jag, jag, jag minns när den äh, <laughs> Inte The Devil in the Details Vad heter filmen? The Devil, uh, devil Knows You're Dead någonting, va? Before the Devil Knows Before You're the Dead, devil knows you're dead. Jag minns när, när den kom Och det var så här, ah, han är tillbaka med en film Men äh, ja, Vad har du för relation till Sidney Lumet? Inte mycket eh, det, det som dyker upp i huvudet på mig Är att han är någon slags eh, teaterregissör som, som började göra film och är ganska i, i, fokuserad på eh, dialog mellan, me, mellan eh, skådespelare att få att klaffa i, i, i dialogscenerna och att finslipa manus så att replikerna ska sitta och sånt. När jag kollade om hans filmografi så var det en del man hade sett och sådär. Men sen så dök det upp många filmer som var så här, och jag har inte sett den här filmen men det det kändes som att han gjorde väldigt många All the Presidents Men-filmer ett tag. Alltså mycket så här politiska thrillers och så. 
lågmälda politiska tvingar. Ja, men jag du vet. Ja. Uh, Michael Clayton-filmer, men på 78-talet. Bland annat såg att det fanns de filmer som Conrad Dustin Hoffman från typ 80-talet som han hade sagt att de kanske är dåliga eller bra, men men den, varför har jag aldrig sett den? Den skulle jag väl kunna hyra. Vet du inte vad den heter, men ja. Det är väl min relation till Sidney Lumet. Men det här är ju en Agatha Christie-filmatisering. Så då vill du att jag ställer frågan, vad är din relation till Agatha Christie? Ja, jag hade tänkt försöka hinna ställa den, men du var snabbare. Jag gillar ju att läsa Agatha Christie. Det var det väldigt länge sedan jag gjorde det, men jag har läst ganska många. Jag har jag inte läst något alls, tror jag. Eller vad jag vet, om inte någonting i skolan. Är det en... Är det en... Att man inte ser film längre, om man inte lyssnar på Pearl Jam, så läser jag inte heller längre. Och då tänker jag, är det, om man ska bara läsa igen är det en lätt författare att ta sig an? Ja, men det är det. De är ofta ganska korta. Det, du, det hålls hela, hela tiden igång ett mordmysterie som du kanske kan knäcka själv. Mm. Och, och ganska mysigt och puttrigt. Det är inga grova våldtäkter eller eh, ingen politik. Det är inte så här män som hatar kvinnor där inte fast på 13-talet, utan det är ändå Nej, men det, det handlar om, om mysteriet. Det, det är väldigt, väldigt rent. Men, ska, men tycker du Poirot då, vad du minns? Tycker du att Poirot är en... Är det en sån där Mount Rushmore-karaktär eh, inom den här genren? Alltså Agatha Christie hade ju två stora eh, däckare. Och det var Poirot och Miss Marple. Och jag föredrog väl alltid Poirot. Men det var nog mycket för att jag såg här tv-serien med David Suchet. Mm. Nu har vi där igen med det här t på slutet. Mm. I... Han har gjort en version av Mordet på Rent Expressen. Ja, jag såg det. Den fanns väl också att se på Amazon. Ja, jag gjorde den kanske. Fan, det har varit kul att se den. Jag blev också sugen på att se om Kenneth Branaghs film som jag såg på bio när det begav sig. Och minns inte mycket av förutom att jag tyckte den var lite små. Alltså, slö. Är Johnny Depp med den? Johnny Depp, Judy Dench till Michelle Pfeiffer. Alltså, är det... Kenneth Branagh själv på Arrow, eller? Ja. Ja. Jag såg trailers för den och tyckte den såg så jävla ful ut. Jag såg den för att de visade den på 70mm på filmstaden så det var kul. Men ja, men nu blir jag lite sugen på att se om den bara för att jämföra. Nu har liksom någonting att jämföra med för jag har inte sett den här. Vi ska alltså prata om 1974 års version mm. för de som undrar. Det fanns någonting med att vilja kanske jämföra men då kanske det är mer värt att jämföra med den tv-serieversionen då, med din favorit. Ja, David Suchet, jo. Han är ju med i Bigfoot and the Hendersons. Har du sett den med John Lithgow? Jag har lärt sett den någon gång. Den flashat på tv. Det är en av mina barndoms allra största filmer. Kevin Peter Hall spelar Bigfoot, alltså han som spelar Predator. Aha, jag tror det var Jean-Claude Van Damme som spelar Predator. Ja, det kunde ha varit. Kunde ha varit. Ehm... Um... Okej, okay, men vi kommer att prata om den här. Jag, jag, jag har väl haft ett intresse av den här. Vart kommer mitt intresse för den här filmen från? Jag tror jag fick ett intresse för den här filmen redan när jag såg den Kenneth Branagh från 2017. För att jag då kollade upp och såg oj, det finns en Orientexpressen med Ingrid Bergman och Sean Connery. Det är lite kul. Såg den aldrig då. Sen vet jag att om det var nu i julen eller förra julen så fanns den plötsligt på SVT Play. Och tänkte, den ska jag se nu när den finns att se. För då, det gick inte att hyra den någonstans. För jag, någon gång kollade jag upp den för att det inte hyra den och så. Så att jag var så här, jaha, jag orkar inte liksom fultanka den. Och jag kommer inte köpa den jävla Blu-ray. 
Och så kom den på SVT Play. Skulle se den men det blev inte av. Den försvann. Och nu tog jag upp det igen. Jag vet inte varför jag tog upp det med dig att vi kunde snacka om den här. Jag har ingen aning var din idé kom ifrån men jag nappade på den. Jag hade inte sett den här på säkert 20 år. Ja och då sa en vän att den fanns på Amazon Prime så skaffade jag en månad Amazon Prime. Och då hittade jag också att Colombo finns där. Ja. Har du hittat något mer på Amazon Prime? Eh, Colombo. Eh, Escape Room 2. Den <laughs> PG-13-skriken. Jag tyckte första var värd att se. Jag har inte sett den. Nej. Jag såg två filmer på Amazon Prime eftersom jag inte hade orkat gå ur appen när jag la mig framför tvn i mm. söndags. Så då såg jag The Virgin Suicides. Mm, minns jag som fin. Ja, jo, men det är fint foto i alla fall. Mm. Eh, och sen såg jag direkt på det Nerve med vad heter hon? Emma Roberts. Det är inte Pierce Brosnan med den, nej. Nej. Pierce Brosnan med en sån här drog... Nej, det här är någon sån här eh, eh, app skräckes ah, en eller thriller ska man snarare säga du ska bli utmanad att göra saker och så tjänar du pengar och så hetsas folk och gör dumma saker mm. var den bra? nej äh. mm. men jag såg den utan problem mm. de har också alla Bond-filmer men har du skaffat du som Prime för det här eller har du som Prime liggande? jag har haft det liggande jättelänge jag var på väg att säga upp det eh. Så det kommer nog mycket möjligt att jag kommer att göra. Men då hittade jag ju en massa filmer jag ville se här. nu Bara efter att jag hade sett Orient Expressen. Fan, det var något mer jag ville se där. Så jag hade verkligen... Jo, jag såg Air. Jag såg Air i söndags. Den här ja. skofilmen. Ja, Ben Affleck regisserad. Matt Damon spelade Jason Bateman. Om hur Nike lyckades attrahera Michael Jordan när det begav sig och skapa den här Air Jordan-skon. Och det, 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 här. det låter så jävla tråkigt. Jag trodde nog att det skulle mer finnas som så här, du vet. Alltså, jag tror det ska vara skärmigare. Jag vill inte använda ordet social network eller någonting. Men jag trodde det skulle vara en, en väldigt fokuserad film på en sak, vilket jag kan tycka om. Men att de ändå kommer få en att känna väldigt mycket runt omkring ändå i det här. De snyggt liksom får in karaktärerna och personporträtten i det här. Men när filmen slutar efter två timmar så är man så här. Ja, det var väldigt, väldigt mycket bara en, en redogörelse för hur de lyckades få typ Marka Jordans mamma att, att välja bort Adidas, att få också sin son då, att lämna bort, välja bort Adidas, välja bort Converse och gå till då Nike som ingen ville ha att göra med. Så det, jag bara så här, aha, och sen så ska jag ändå sluta upp lite med att alla, du vet, på kontoret när den väl Marka Jordan säger ja då, vilket han gör, till att, att signa med Nike. Hur de säger slow motion, du vet, hurrar i det här kontoret på 80-talet, du vet. Och alla är så här, jublar och skit. Och så här, det här karaktärer vi aldrig ens har sett. Vi har, bara, vi har bara varit i olika kontor med Matt Damon och Ben Affleck och Jason Bateman. Det var väldigt, och Chris Tucker. Det var en liten jävla film. Och det är så, här, det, så i slutet ska de liksom binda ihop det, eh, liksom det perso, perso, karaktärerna och deras resa. Så det har inte varit någon, alltså vad håller ni på med? Mm. Okej, okay, vi ska vi babblar väldigt mycket. Vi ska prata om eh, Morpodden Express 1974. Vill du ge någon sorts kontext till den här filmen? Vi vet att det är Gata Christie. Vi vet att det finns en remake. Eller en uh, ny adaption på den från 2017. Den titeln säger väl i princip det man behöver veta. Ett mord på ett tåg. Karaktärerna är instängda på tåget. Poirot befinner sig där och ska ta reda på vem det är som har mördat den här mannen spelad av Richard Widmark. Är väl 
Okay. Och han, jag kan säga att Poirot i det här fallet råkar vara på, på tåget. Jag gissar att många av de här böckerna borde vara så att han, han kommer till ett mysterium. Förvånansvärt ofta så råkar han bara vara där. Jaha, lite som typ Tintin som bara ramlar in i äventyr. Ja, det är inte så att de ringer efter Poirot speciellt ofta och han sätter sig på planet och åker till Konstantinopel eller vad det då kan vara. Okay. Men vi kanske kan se den tredje Kenneth Branagh-filmen upp i september som heter typ A Haunting in Venice tror jag. Som ska bygga på en av Agatha Christie's mindre kända Poirot-böcker. Det är lite kul. Min, min ja, det är lite sk- om du ser trailern, det är lite skräckfilms-vibe. Utspelats under Halloween och sådär. Hur som helst, eh, vi kör igång. Du har gjort en temperatur, vi behöver inte gå igenom vad temperatur är. Men du kommer, du kommer prestera nu tio punkter om den här filmen från kallt till varmt, från bra till dåligt. Från dåligt till bra. Exakt, och jag börjar då med det allra sämsta med den här filmen. Och det var det jag mindes att jag ogillade med den när jag såg den förra gången. Och det är fortfarande det sämsta med den. Och det är Albert Finnis haka. Mm-hmm. Albert Finnis spelar på Arå. Jag förstår inte riktigt hur man tänkte när man kastade honom. Men det här har förmodligen mycket att göra med att jag är så programmerad på att David Suchet ska vara på Arå. För här springer Albert Finney omkring och försöker framställa någon slags dubbelhaka genom att pressa sin egen haka mot sin hals. Samtidigt som han är, känns nästan lite bleksminkad. Han påminner mer om pingvinen i, i Batman än om en sofistikerad, intelligent detektiv. Och tydligen var han... I princip spot on enligt Agatha Christie som han ser den här filmen innan hon dog. Men eh, jag stör mig på Albert Finnis uppsyn som detektiv med den här forcerade dubbelhakan genom att eh, bara trycka hakan mot, mot bröstkorgen så kanske någon kan tro att du har dubbelhakor eller att du saknar nacke. Jag blir distraherad varenda gång det är som i dis- bild. Det, ja, det som distraherar mig mest, för det kan stanna vid lite. Det distraherar mig mest var, och det må ha varit kanske tidsenligt. Och, men det är hans helt super, super glansiga frisyr. Mm. Som, <laughs> den är bizarr, det är som att han bär en porslinsperuk. <laughs> men jag... Jag visste inte om när jag satte på filmen att han var så otroligt ung och var åldersminkad och allting. Att han var typ bara 37 eller någonting och spelade väl, i alla fall typ nästan 60-åring och sådär. I mitt huvud är Poirot så typ just nypensionerad. Ja. Och så har den unga snubben som är åldersminkad då. Och när jag satte på filmen så var det så här: oj jävlar, så här, spelar inte Kenneth Branagh karaktären i slutet, vad jag minns. Så jag blev så här, jag tycker att han kände så här skum, nästan mardrömslik. Mm. Alltså jag... jag Förstod inte att det var en ung person som gammal. Det är kanske det det är om man läser av filmen korrekt. Men jag tyckte att han var bara obehaglig och frånstötande. Som du sa, pingvinen kanske stämmer lite. Han känns som att han spelar ett freak lite. Mm. Inte, du vet, en... Jag vet inte hur Poirot framställs. Men han är ju ändå lite eh, världsvan. Och han är inte en kuf. Nej, han är väl lite kuf för att han är så otroligt fåfäng kanske och, ja. och sofistikerad och intelligent. Jo, men, så men han kan ju föra det, sig. Här framställs det som typ när pingvinen kommer upp ur kloakerna i Batman Returns ja. och ska vara bland folket men han, du vet, han är en, en typ en, ett monster. 
Ja. Han skulle kunna börja gasa folk där med sitt paraply helt plötsligt ja. igen. Precis, den så, den, den så var liksom Batman löst ett bonusserie på tåget. Men, nej men, det, det, det känns off. Och då kom, det var lite jobbigt att titta på. För jag var så här, vänta, jag vill inte att den, den här karaktären ska lösa det här mysteriet. Jag vill inte hänga runt med honom. Hans, hans italienska sidekick där är ju betydligt lättare då att, att eh, relatera till. Ja, jag kände lite så här, fan, kunde inte John Connery fått rollen, du vet. Du vet, efter Bond, det är alltså typ tio år efter typ hans storhetstid som Bond. Typisk. Och så är det så här, tänk om han hade haft den där mustaschen, han är också mustasch. Men tänk om han hade haft den mustaschen och varit på rå och gått runt där, du vet, och fixat till sina manchettknappar och Tänt en pipa och ja. haft lite bred skotsk accent. En pip. Okej, du tycker Poirot är sämst. Det, är lite en, det ligger ju den här filmen väldigt starkt i fatet eftersom det är en Poirot-däckare. Eller en Poirot hos Dannit. Eller Poirot-mordmysterie. Ja, jo, det är ju en... Det är ju ett njurslag. Ordentligt i början. Vill de inte ha... Har jag läst eller har jag läst fel? Men var det inte att de, att de var ute efter att ha eller Guinness i början? Jag har ingen aning. Eh, ja. Det är konstigt att de ändå väljer en, om han, jag har bara 37 i huvudet så jag måste ha läst det att han var typ 37. Alltså, han, ja, det stämmer, han dog bara här om året och han var så 85 då. Ja, han, han spelar otroligt bra i Intro Wild. Ja, men Albert Finney är ju en jättebra skådis. Ja, jag vet bara att han är med i Intro Wild. Eh, nu hängde på DVD-forum hade jag nog kunnat fyra till filmer. Ja. Han är med i en Tim Burton-film. Ingen av Jag vet inte. Någon som många gillade. Någonting med någon cirkus. Jag tyckte inte ah, Dumbo. om Dumbo. Du menar Dumbo? Nej. Kanske inte en Tim Burton-film. Cirkus? Albert Finney. Han blev typ Oscars-nominerad för den, tror jag. En, en Tim Burton-film om en cirkus? Om det inte är Dumbo? Nej, men det kanske inte är en cirkusfilm. Nej. Kanske inte en Tim Burton-film heller. Är så att han spelar pingvinen i Batman Returns? Kan det vara han som gör det? Uh, nej men okej, okay, du sätter den på det som kallas uh, Jag förstår jag, jag, Som jag sa, från början var det något som var helt off Det känns som att han, alltså, att han spelar ett freak Jag går upp till punkt nummer två Och det här är väl också ett uh, Angrepp på filmen som helhet uh, Med tanke på vad det är för typ av film Och ja uh, uh, Lyssnar man på det här och inte har sett den eller, eller är känslig för spoilers Så får man skylla sig själv Men punkt nummer två Det näst kallas det lösningen på gåtan Med att alla gjorde det jag tycker det är lite snyggt. Jag tycker inte att det är en... Känner att du blir lurad, att du, att du, att, att du blir snuvad på konfekten för att du, du kollar på den hos Dannit, men... Ja, precis. Ja, men dels att, att man blir lite snuvad på det här. Jag vill ha den här listiga personen som precis mm. undkommer någon och kanske lyckas med någon liten, liten manöver styra misstankarna mot någon annan. Men det här är alltså ett helt gäng personer. Det blir så ofantligt långsökt. Nu säger jag inte att Agatha Christie's romaner är förankrade i någon slags verklighet. Men här börjar vi vara ganska långt inne i... Jag menar, vi är Tintin igen. Jo, men det jag vill inte vara. vara i Tintin här. Att flera av varandra oberoende personer har på något vis lyckats sammanstråla, korrespondera på 30-talet. Mm runt en person som de alla skyr som pesten. Jag tycker, jag tycker det är snyggt att alla ja, nu avbryter jag här för att liksom försvara filmen men eller äh, Jag tycker det är snyggt i det ändå att visa på 
hur sorgen och hur, hur en, en, en människas död påverkar olika människor. Jag tycker det fanns någonting snyggt i det. Någonting du vet så här lite eh, 21 grams eh, <laughs> eller shortcuts-aktigt du vet. Att det är någon katalysator för alla dessa människors sorg och oberoende av varandra eller att de inte känner till varandra innan. Och, sen, och jag kan köpa att de har skrivit telegram till varandra eller skickat handskrivna brev eller vet, flyget över Atlanten i ett propellerplan för att lö- du vet. Jag, jag förstår inte riktigt varför de har gått in i de här olika karaktärerna som är så otroligt svåra att hålla upp. Ja, och framförallt då att de väljer ett så jävla krångligt sätt att göra det på. När ni har obegränsat med tillgång till, till pengar och att de ändå lyckats i nästan trots att de måste improvisera så mycket för att typ världens bästa detektiv råkar mm. hamna i samma vagn. Det är också det är bizarrt, typ att de är 13 pers på det tåget skulle de vara. Ja. Uh, utan på då. Och så blir en mördad. Uh, alltså, det, det finns ju 12 misstänkta. Ja. De hade kunnat göra på ett, på ett bättre sätt. Men jag vill att det ska vara en person som på något vis lyckas uh, slå hela spelplanen lite i sidled. Kanske genom att ställa om en klocka. Eller ge sig själv ett falskt alibi. På något vis placera sig själv helt utanför alla misstankar. Här får inte jag det. Jag blir besviken då. Jag tycker att det, är en, det känns som en, en feg lösning. Okej, okay, men du kan ju alltid gå och kolla på typ Scream 6 eller då. Jag tycker att, att i en uppsjö av Hodanit så tycker jag det är snyggt i slutet att det är så här: okay, alla som har kunnat vara misstänkta är skyldiga. Alla gjort det tillsammans. Och vi... Och det, och det finns inget motiv som är typ pengar eller... Eller whatever. Pengar eller när jag ska rinna eller någonting. Utan det, det är typ sorg ja. som är motivet. Ett desperat försök att, att stilla den här sorgen ja. och ilskan jag ty- genom att hämnd. Jag måste säga att, att jag tycker att det är lite små snyggt. Sen såklart, det är ju väldigt, väldigt otroligt hela, hela grejen. Men jag menar, det är ju typ en teaterpjäs. Ja. Har du, när du har inte läst någon Agatha Christie men om hon gör någonting hon gör snyggt nu spoilar vi Agatha Christie generellt här. Ja. Men när hon avviker från sin formula vet hon när hon ska göra det. Ganska tidigt i sin karriär tror jag den kommer. Den heter på svenska Dolken från Tunis. Mm. Klassiker. Ja, och de många av hennes är ju skrivna från en berättare. Ofta kan det vara sidekicken till Poirot. Eller, eh, I den boken visar det sig att det är berättaren av historien som är mördaren. Och hon lyckas hålla det dolt genom hela berättelsen. Ah, lite, det är lite så här Hitchcock som också varit duktig på att hitta olika sätt att presentera ett filmmaterial. Det är, det är däremot genialt. Det är inte mordet på Orient Expressen. Alla gjorde det. Det är inte genialt. Berättaren gjorde det. Det är genialt. Jag måste se den döden på Nilen nu. Som kom under covid. Och verkar lite ointressant. Jag försökte se den en gång men jag orkade inte. Det finns ju en föregångare från 70-talet där också. Ja, från 78. Ja. Ska man se den istället då? Ja, jag tror det. Jag tror den fanns på Amazon. Då får, då får jag inte Kenneth Branagh på då. Gillar du Kenneth Branagh? Jag, säkert, jag tycker att han är okej som regissör. Jag har inget åsikt. Men jag, 
Jag tycker inte han är så skärmig heller. Alltså han, han spelar inte ett monster som, <laughs> som, eh, som i den filmen vi pratar om. Men eh, han, är inte, han, han går inte igenom rutan 100%. Jag går upp till punkt nummer tre. Vi återvänder till Poirot. Eh, och här har jag skrivit så här. Poirots brist på tvivel blir sjukt ospännande. Eh, framförallt när vi inte har en given annan huvudkaraktär att följa. Han vet ju alltid egentligen precis vad som händer. Man blir nästan besviken på honom att han inte bara kunde gå fram till mördaren direkt offret hade hittats. Känslan är att han vet det redan då. Mm. Ja, precis. Förhören han håller med de här passagerarna är lite bara för att bekräfta vad det känns som att han... han man, ja, precis. Det känns inte att han får ut information av, av, utfro, av, av förhören. Han vill bara Nej. bekräfta det han, sin tes han redan... Han ska bara igenom det för att, för att få det på papper på något vis. Och det kan väl, alltså att ha det här lite galna geniet som ser allting på ett helt annat sätt och ser psykologiska mekanismer och minns allt som någon supersavant. Men då måste du ha en karaktär som går att relatera till som är den du följer. Det gör de ganska mycket i Poirot med David Suchet att han har ju någon sidekick där, Captain Hastings. Nu funkar det med en sån tv-serie? Det heter den typ Agatha Christie Presents och sånt där skit. Där. Agatha Christie's Poirot. De har, då har de, eh, det, det är en ganska cool den. Den pågick ju från så här sent 80 till in på 2010 någon gång. Och det var David Suchet. Ständigt de gjorde, eller gjorde den lite hopp som, som, som svensk hjärtan? Ställ inte sådana frågor. Jag har inte sett allt. Men den hade ju, de gjorde några filmer då på hennes böcker. Men sen gjorde de tv-serieavsnitt som var alltså original eller inte original men alltså som nyförfattare så här. Shit fan vad kul det måste vara typ att eh, lite samma med de som nu skriver män som hatar kvinnor uppföljare men att bara läsa hennes verk koka ner så här vad är grammatiken här som vi sen kan använda liksom nästan som en AI för att skapa nya historier typ. Vad är Fast det hon på, har på 45 som... minuter då? Ja, ah, precis. Men vad är liksom genomgående och vad är det liksom eh, skelettet i en det är sånt tycker jag är jäkligt kul. Den är, ja, det är ingen dum serie. Jag såg den mycket när jag, när jag var eh, typ tidiga tonåren. Jag såg mycket av den och av eh, Mord och inga visor med Angela Lansbury. Ja, men jag, det Mord och inga visor skulle jag säga är i samma härad av serier som Columbo. Ja, Columbo är ju lite mer amerikansk i sitt anslag. Men det är väl fan Mord och inga visor också? Jo, men den, den är mer brittisk i sitt anslag med att det är liten så här klia sig i hakan och vem kan det ha varit av de här tre? Ja, fan. Jag, det, jo, men jag såg... Um... Det är puttrigare. Det är inte ja, lika hårdkokt. Jag, jag dejtade en kvinna för många år sedan nu. Och hon, vet jag, hade något DVD-boxar med mod och inga visor och Columbo. Så jag var stens, jag såg något av det. Uh-huh. Så då kunde det bli så att man varje kväll såg ett avsnitt av någon av de här tv-serierna. Det är en småtrevlig värld att glida in i. Och det är även Poirot-världen här med David Suchet. Ja, säkert. Ja, men det är trevliga mord och trevliga människor som har gjort morden. Som man ändå, du vet, man inte oroa sig så mycket heller för, vet, ja, för att det ska bli för mycket knipa av det. Vet, presenterar man typ, jag tror du är mördaren därför att. Så mm. brukar det vara så att de bara håller fram hand, händerna du vet. Och bara, ah, ja, sätt på uh, uh, bojorna så 
ta mig till polisstationen. Mm. Ja, men det blir trist att ha en Poirot som alltid vet allt utan några tvivel. Det är trist att ja, vara han i hans huvud. Ja, han har en jävla attityd. Han är nästan lite självgod här. Vilket, och det är väl inte det här hur han spelar som bara känns här. Jag gillar nog mer Pito Folk som är lite mer så här som Colombo som är ja men du vet hela hans hans um, vibe. Uh, det här blir lite så där. Ja, jag håller med. Ja. Se, no- se lite grann med David Suchet. Det måste du göra innan du ser upp ditt Amazon Prime. Jag kan se modet på Rent Expressen som han gjorde 2010 tror jag den kom så det var ju den är rätt sen i hans uh-huh. karriär. Ja. Uh-huh. Vad gjorde de inte den redan på 80-talet då? Nej, men de visste väl att de skulle göra det här ett tag och ville spara på. Tål, tålmodigt är, är BBCs. Jag går upp till punkt nummer fyra. Jag har egentligen satt det så här, två punkter här så jag, jag väljer att fuska lite grann. Nu spelas ju på tåg och det första jag vill bara säga om det är att tåget känns lite kort för att vara Orientexpressen. Det är typ fem vagnar. Jag hade förväntat mig ett väldigt, väldigt långt tåg. Ja, och det är väl bara de tolv som bor på tåget. Exakt. För, jag, för det togs upp som diskussion när vi, när vi såg filmen. Och då var jag så här, nej, nej, det utspelas ju bara här i första klass. Det är så. Men, men det finns ju klart andra människor också som åker. Det är Orientexpressen. Och sen så ser man en bild utifrån och så här, eller vänta lite nu. Det är kanske världens minsta tåg. Ja, så det, det är lite missat. Men, men, men jag valde att sätta det som en, ett, ett intro till den här punkten att Tåg är ju ganska schysst att låta filmer utspela sig på. Mm. Man kan skapa mycket med det här klaustrofobiska. Man kan bara röra sig. Alltså, det, det blir som ett tv-spel. Alltså, som Super Mario. Du kan bara röra dig framåt. Eller bakåt. Det kan du inte i Mario. Men det blir väldigt 2D. Du kan eh. röra dig bakåt i Super Mario 3 och framåt. Man kan det kanske. Ja. Jag har inte spelat 3 än så mycket. Eh, och att tåget är ständigt i rörelse så du kan inte ta det av och på utan när det stannar på givna positioner ska du förbi någon, måste du in i en kupé, man kanske mm. måste upp på taket det finns mycket att göra med tåg som är jävligt grymt ändå ja. men det försvinner här, man utnyttjar inte det på det sätt det borde gå att göra och framförallt känns det väldigt som ett väldigt brett tåg i vissa scener mm. och jag tycker att det är en missad möjlighet att eh, låta det här vara på, på ett tåg. Jag tycker det är lite tråkigt. Och jag kan gissa att jag kände samma med Kenneth Branaghs film. Det är att... Hade det varit ett Tintin-äventyr. Så hade jag stannat upp i varje serieruta. Och bara... Kentur eh, Herge. Om det är så man säger hans namn. Uttalar. Men jag kände att han bara fyllt... Det hade varit sån orientexpress-romantism i Tintin. Mm. Det har varit fantastiska vyer som tåget åkte igenom. Det har varit, det innan det var så otroligt vackert och fint. Man hade bara sitta där i den restaurangen och äta och bli serverad. Och... Men här tycker jag det, det blir, finns någon jävla... Jag tycker inte de får till den där uh, romantismen. Nej. Är romantism ett ord? Romantiken säger man väl bara. Jag tror att romantiken eller romanticismen. Ja, men jag vet inte vad det senare är. Nej, nej. Som Skit säger, det. Jag håller på att förfalla mig gärna. Men det, det finns liksom ingen romantik kring tidseran här som jag, som jag hade förväntade mig. Jag förväntade mig ett vackert jävla tåg. Jag förväntade mig vackra vagnar. Jag förväntade mig en vacker restaurangvagn där man bara känner att man vill sitta. Jag förväntade mig vackert porslin. Jag förväntade mig 
vackra vyer i Turkiet och Jugoslavien och, och allting. Men filmen är ett instängt liten och ful. Mm. Och det var väl det också jag hoppas på när man har sett Kenny Branaghs film som jag vill minnas kändes rätt digital trots att den filmades på 65mm och allting. Och visas på 70. Att jag hade en förhoppning att ah, det kommer att vara så jävligt ett classy, typ Technicolor foto. Det kommer att vara en jävla vacker film. Men jag tyckte att den här filmen var oattraktiv. Alla, som du själv sa om han, Albert Finney, alla var liksom helt kritvita i ansiktet. Det var ingen färg. Det var ett lager typ som kanske är grön, men det kändes som att det var så här, du vet, VHS-brus över hela filmen. Ja. Allting var så instängt och litet och fult. Jag bara, vart, vart är liksom de vackra Ro- romantiska detaljerna. Och varför gör man inte mer av att det är på tåg? Varför hör man inte alltid ett tjuka tjuka tjuff, tjuka tjuka tjuff, tjuka tjuka tjuff? Ja, det, jag tror säkert du får mer en romantisk känsla av tåg om du kollar på underbelägen 2 med Steven Seagal. Eller för att prata om en annan Sean Connery-film den här, vad heter den? James Bond ser rött. Andra, andra, du menar från Rush Hour Love. Ja. Ah. Ja, när han slåss med den här KGB-agenten där. Jo, och jag menar, det är bara typ att jag, vet, i underbelägen två säger jag vad man vill om den filmen. Dark Territory, som tror jag inte har som titel. Men eh, där är de liksom i ett kök och sånt. Man säger, åh, det här är ett tågkök, hur funkar det? Jag vill liksom mm. vara en del av miljön. Jag vill uppleva miljön. Jag, får, jag vill få en liten dokumentärfilm om hur det är att vara på tåg. Jag vill liksom kunna se in på toaletten. Jag vill se tapeterna. Jag vill... Nu ser jag på slinet igen, men jag vill se tågporslinet från den här tiden serveras. Jag vill ha en bild uppifrån där man ser vilken mat på Aro får. Jag vill liksom känna att jag är där. De gör en grej med det i början just innan de ska på tåget när någon är så här och provsmakar och så här musslor eller vad det är som ska ostra dem kanske. Ett litet smakprov var ändå där att hur logistiken fungerar kring orientering. Ja, men det, det överges ganska snabbt att de är noga med att provsmaka maten innan den bär som bord. Nåja, hur som helst. Bortkastad tågmöjlighet här som jag, om jag hade gjort den, hade gottat mig mer i. Men... Vad fan vet jag. Jag går upp till punkt nummer fem. Det som något felaktigt kallas Ingemansland i den här podden. Eh, och det får återigen bli en fråga. Jag nämnde det tidigare det här med att jag gillar pusseldäckare. Att Agatha Christie's de är, de är nedkokta till att vara en vem gjorde det? små detaljer i historiken och var folk befann sig och detaljer som, som bygger upp till det måste ha varit den personen. Mm. Det fungerar jättebra som bok. Men är det så att det är någonting väldigt begränsande i pusseldäckarens kapacitet som film? Mm. Blir det ändå bara någonting som känns tv? Jag, råkar, jag är så trött att jag råkar se typ, alltså jag kollar på skärmen. Vi tittar på varandra när vi pratar. Mm. Så har plötsligt bara ett flickhuvud stirrar på mig. Och jag bara, fan. Och sen är det din dotter. Som var där. Ja. Sen tror jag det bara var att du var på hängde och du svängde runt med händerna när du pratade. Att din hand kommer. Jag bara så, alltså, så jag bara så tänkte på att jag såg en, 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 bara en flicka som stirrar på mig bakom det eller inte. 
Du har ju gjort mig jävligt illa till emot. Jag vågar inte vända mig om. Ja, jag är så trött att jag ser saker. Men säg om frågan så ska jag svara. Eh, är, det, är en pusseldäckare så begränsad eh, om man lyfter den från att vara en bok och, och översätter den till en film att det inte kan kännas som annat än tv? Det är svårt att få till sig stora action set pieces kanske. Jag tänkte på det som att det känns som att man satt och kollade på ett brädspel typ alltså Cloedo eller någonting. Det var väldigt mycket så här, prata med den personen i ett förhör och så säga okej, okay, ska jag själv ta fram ett antingsbok nu och skriva ner ett letra själv eller? Och sen prata med nästa person. Och så får vi, alltså, vi får ju aldrig riktigt se personen interagera eller det är ju verkligen filmen består den är två timmar men filmen består av en om något sorts jävla prolog så att tåg, tåget ska avgå som är helt meningslöst. Mm. Och sen är det bara att på råd och prata med tolv människor. Och sen går han in i en tågvagn och säger typ det här är lösningen utifrån att jag har pratat med er nu under två timmar. Det gör att det känns lite för mig som ett brädspel eller som du nämnde tv-spel. Det blir inte så filmiskt. Uh, I Kenneth Branaghs version vill jag minnas att de är utanför tåget vid något tillfälle. Jag vet inte om de är i boken men de är typ i en tunnel eller någonting vill jag minnas i slutet. Så jag väntar också på den scenen. Jag säger, okej, okay, nu, nu säger han att, han vill, att alla ska samlas i restaurangvagnen. Mm. Men när, de ska väl gå ut ur tåget så att jag väntar på. Vi ska väl komma ut härifrån. Men i den här filmen är vi bara inne i tåget. Uh, jag tror säkert det går att göra skit intressant. Och jag har inget problem med metodiska filmer. Jag menar, den Air-filmen jag såg som var helt okej okay då. Med Netflix Nike-film. Den är också väldigt metodisk. Det handlar bara om hur de fick Marker Jordan att signa med Nike. Jag vet inte, jag svamlar bara. Jag tror inte det behöver vara ett problem. Men här känns det som att jag satt och kollade på några spel ett brädspel. <laughs> ja, jag, jag tyckte det kändes som ett utdraget så här, ganska snabb producerat tv. Jo, men att det känns att tv för mig är mer det jag fick beskriva. Att det känns som att man tittar på någon, någons inspelade VHS-kopia av någonting. I, och det är så otroligt litet och tight och bilderna som man får se utifrån ett tåget eh, kör det känns som att det är så stockbilder hämtar annanstans ifrån man får ingen det känns lite som att det är en, en, en regissör med liksom en, en visuell vision som har gjort filmen ja, men jag tror väl inte att det var det som Lumé var han var väl mer den som hanterade ensembler och grejer ja men då blir det lite teater av det ja. På gott, på gott och ont i sig, men jag vet inte, jag har bara haft lite mer romantik och kanske också lite filmiskt. Jag, jag går upp till punkt nummer sex, nu börjar det ändå vara det som är åt det varmare hållet och så har jag slarva här. Men, men genom att inte skriva ner skådespelarens namn i, till fullo för jag trodde jag skulle minnas det. Men jag vet att han heter Cassell i efternamn och han spelar konduktören på tåget. Jean-Pierre Cassell. Tack. Eh, Tyckte jag var den skådespelare som kunde erbjuda någonting som kändes som annat än ett ganska så en, endimensionellt, entonigt skådespel. De var där och gjorde sin grej. Sen förstår jag att det finns en poäng med det. De spelar i viss mån roller i film, alltså ett dubbelt skådespel här. Men han kunde låta någon slags... Någonting sippra igenom som gjorde som att det kändes som någonting annat än på ett bordshockeyspel. Bara stela figurer som skjutsades fram av någon vid sidan. Men vad var hans 
Vad var hans relation till eh, flickan? Herregud. Förväntar du mig det att jag ska minnas alla? Hon hade en relation, han hade en relation till flickan. Ja. Punkt. Och det var han som fixade fram kostymen. Ja. Och att han, han får vara den, den lite nervösa konduktören. Han ger ett litet liv åt det. Jag hade kanske kunnat sätta in en, en inom parentes här den här Bianchi. Alltså um, den, den italienska sidekicken till, till Poirot. Du säger italiensk sidekick, menar du doktorn då? Den, den här yvhårige y, 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 doktorn. Nej, men alltså han, som, han som är så angelägen att få någon bord på tåget och fixa vagnar och fixa Jaha, kuper. Ja, du menar han, hans, hans kompis som han hette middag med innan. Och... Exakt. Han hade väl också ett eget liv och det tyckte jag även att den här konduktören... Jag får ta ett ord på det för jag minns inte riktigt. Så att... Ja, nej och det här är en, jag minns en liten... Jag karaktärer mer. Man gör kanske det, men han, han var den för mig som faktiskt fick lite, fick lite liv. Han, han förtjänar en punkt, en plats på punkt nummer sex för det. Men vem var det som skulle... För de säger det i början. Vem plats var det som Poirot... Eller Finny tog, tog på tåget. Vad var det som störde planen med att han delade han QP med Anthony Perkins? Nej. Poirot delade väl det en natt. Och sen fick han byta. Okej. Okay. Nej, jag minns inte riktigt. Vad tyckte du om Anthony Perkins? Jag tycker han är trevlig. Han, han, han gör ju inte ett porträtt som är helt olikt skakigheten i, i Norman Bates. De refererar väl till, till och med till det, vill jag minnas. Att man, att man ska associera till det med någon replik. Aha, ja, kanske. Men det var kul. Alltså, ja. Kul att se han. För det, jag, menar, jag, jag, jag visste om det på filmen att okej, okay, John Connery kommer dyka upp. Fan, vad smarrigt. Ingrid Bergman, trevligt. Men um, Anthony Perkins hade jag inte tänkt på att han skulle vara med. Så det var kul att se honom. Har han gjort mycket? Jag har sett han i någon film som Black Hole, tror jag också. Någon, någon science fiction-film. Men har han... Vad var hans karriär innan han, innan han blev liksom Norman Bates igen med Psycho 2? Alltså han har gjort en del så här. Spelar in och så här vad, heter, vad heter han? Orson Welles gjorde en filmatisering av processen för hans kafka med, med Tony Perkins. Och så han har han gjort någon som jag, den har jag inte sett. Men jag såg en som heter Pretty Poison. Någon liten indiefilm från senare delen av 60-talet om någon som vill typ förgifta de blir typ terrorister nästan fast på ett mer så här indie sätt och så har han gjort lite släpiga thrillers säkert var mycket mer på tv sen då. en del tv säkert dykt upp i någon annan av de här katastroffilmerna på 70-talet någon av dem var säkert Tony Perkins med mm. jag tycker han, han känns sympatisk det är någonting med honom som gör att jag alltid hejar på han men vad var dealen med det här med siffran 12? Var det något så freudianskt att det var så att man kan inte... Eller varför var det för roll att... Varför skrev någon hotbrev till offret med exakt 12 bokstäver och sånt? Jag vet inte. Det är ju 12 knivhugg sen. Så det är jag 12. Vet. Och det är så här, 12 i en jury. Så jag, jag fattar inte vad det skulle vara för revelation. Det är väl inte så viktigt heller, eller? Nej, men de stannar ändå upp vid det. Uh-huh. Och, uh. Det är mer värt att, 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 att fråga sig hur... Poirot kunde förstå att det här hörde ihop med det här mordet misslyckade kidnappningen slash mordet som var fem år tidigare i USA på tack vare typ sex bokstäver. Just det, ja. Men jag fattar inte det med de två hatt, 
tjosan grejerna som de eldade men jag förstod ingenting, jag bara, vad fan är det som hände? Ja. <laughs> som sagt, jag vill bara säga att när jag såg den igår var jag, jag somnat två gånger under filmen. Ja. <laughs> jag somnade någon gång och så fick jag tillbaka och sen somnade jag igen. Alltså det var det var inte filmens fel vill jag säga men jag var väldigt, väldigt utkörd. Utslut. Det var inte bara ditt fel heller. Jag Kanske går upp till punkt nummer, punkt nummer sju. Jag önskar dock, för jag håller på att titta på en tv som heter Barry på HBO som är skit från Bill Hader. Du skulle nog verkligen uppskatta den. Hur som helst. Jag var så här typ. Jag var så här, vi var, ser vi först? Ser vi, ba- ser vi veckans avsnitt av Barry först som kom i söndags? Eller ser vi filmen först? Och då i lite det, sö- det, är som, det var lite där jag ville se Barry först för det är nog det helst jag ville se egentligen. Jag, här, jag, är, fan, jag är så jävla pepp efter avsnittet som varit innan så här cliffhanger. Vad är det som händer? Vad kommer hända? Vet men så, nej men vi ser fan, vi ser filmen först och käkar allting under filmen och sen, sen så blir liksom som en liten dessert blir det här 30 minuter avsnitt av Barry och sen somnar jag skit så jag får inte se Barry jag har fortfarande inte sett Barry nej för jag ser ju egentligen den serien nu med en annan person så jag kan inte se själv, jag kan i och för sig se det själv och sen se, bara inte nämna att jag har sett det jag går alltid se om ett avsnitt av Barry för de är så otroligt svarvad de shit, ja jag ska inte gå på den här hypen. Jag håller på att se riket. Ja, varför? Ja, det finns, ja jo, det finns något väldigt fult på ett snyggt sätt. Ja. Jag, jag, jag såg det kanske när jag pluggade film, tror jag. Så det är många år sedan. Jag strösåg den när jag såg, alltså, när det gick på tv. Att jag såg några avsnitt här och där. Och att det var, det var någonting med det. Det är någonting som är skitotäckt i den ju. Mm. Det no, någons, inte det med att det föds någon en vagin. Att Udo föds fram med en vagin i slutet. Det är inte det. Men det finns någon, något ögonblick i någon hissa någonting. Det finns någonting som är så jävla otäckt. Och sen är min nästa fråga. Rike 3 kom ju. Vem, jag har aldrig sett någon skriva eller nämna Rike 3. Ja, den gled förbi. Jag har, ja. jag vet inte, jag har inte sett det. Jag tänkte inte kanske komma till det. Jag har sett tre avsnitt nu. Det, det, är, ju, det är ju lätt hanterat riket i alla fall. Det är typ ja, ja. 13 avsnitt inklusive det som kom i fjol. För säga vad man vill om, säga vad man vill om Twin Peaks säsong 3. Men värdelöst på många sätt, det håller du med om. Men det har ändå blivit en del av Twin Peaks-historien. Och, blivit, det, och folk stannar upp vid Twin Peaks-säsong 3 och undrar vad fan är det här? Men man mm. stannar ändå. Jag vet ingen som stannar vid riket, säsong 3. Nej, nej, nej ja. jag kommer dit. Mm. Vi borde någon gång prata om en film som heter... Har det här med Lars von Trier att göra? Dans ligger i en damm på omslaget. Melankolia. Melango- ja, melankolia borde vi prata ja. Ja, ja, absolut. Eh, jag går upp till punkt nummer sju. Eh, jag kommer motsäga mig lite grann i den här när, när jag pratade om att man inte utnyttjar tåget. Men de kör ju fast här i, i snö, något bergsmassiv där snö rasar ner. Och det är någonting så vansinnigt tilltalande med tanken på att det här tåget är insnöat. De kommer inte framåt, de kommer inte bakåt. Du kan inte gå ut för det är bara berg och snö. Och vi måste lösa den här mordgåtan innan vi kommer vidare. Det scenariot är i tanken för mig snudd på perfekt Snön yr utanför. Vi är inne i det här där det finns en trygghet och en lyx. Men även en, en mördare och ett modmysterium. Och, och kanske kommer vi att serveras god mat och en eh, fin konjak. Men, men strax utanför är döden i form av kyla. 
Och, men vi vet att vi kommer att bli undsatta så det är mer bara som att vi satte på paus här för att få möjlighet att lösa det här. Hela det upplägget är otroligt mysigt. Det är synd att man inte har kunnat göra någonting mer, lite mer rafflande med det. Ja, och sen så varje gång de visar att de ser att snön så är det liksom så otroligt oavsett fotat. Ja, jag snön ser ut som raklöder eller någonting. Ja, och så är det bara så här murrigt och, och fult tåget är bara så svart blob. Alltså, jag, jag, ja, det kunde varit snyggare när man väl klipper ut att de sitter fast i det där. Åh, vilket vackert landskap. Men jag fattar hur det är. Man dör om man stiger ut här av kylan. Så känns det inte riktigt. Men du ser också att man spottar ansiktet på alla som någonsin har åkt till SI och fastnat någonstans. <laughs> Men man är själv suttit fast på tågstationen och tåg med SJ och... Men då har du inte haft ett mordmysterie? Nej, tyvärr inte. Och Konja kan ha väl varit på sin höjd att, att SJ säger att ah, vi bjuder på kaffe då, vi kommer sitta där i sex timmar. Mm. Um, för att du inte åker visst... första klass finns det på tåg, det kanske inte gör det. Jo, då får man kaffe och de har haft en liten chokladboll när vi åker frukt. Ja. Dammsugare kanske. Ja, så finns det någon DN man kan läsa och lösa ett korsord i. Eh, jo, det är, det är snyggt. Jag, gärna, jag tänkte mest på nu att jag hade fan, kan säga att en skräckfinns utsett på tåg hade varit rätt coolt. Kanske finns. Terror Train eller Horror Express. Har ni haft ett avsnitt av det kanske? Nej, men det kommer säkert på, på Vacancy. Ja, även den Meat Train med Bradley Cooper. Meat Train? Meat, midnight Meat Train? Midnight Meat Train, vet du. Jag har inte, har inte den någon Stephen King-koppling eller någon koppling till Clive Barker eller någonting. Säkert. Jag tror det är någon Clive Barker-koppling. Bradley Cooper vet jag med den. För jag, jag tror till och med den kom också efter Hangover. Kanske för att Hangover kom så släpptes den. Kanske. Lägg till den i er trilogi av tågskräckser. De tre alltså. Horror den, är en, den tror jag är mer än en tunnelbana. tunnelbana. Horror Express har Christopher Lee och Peter Cushing som går runt. Jag har sett tå- den. Jag har sett ja. den. Det är ett monster med röda ögon. Den har jag sett på Amazon Prime när jag ska få Amazon Prime för mm. Jag tyckte inte den var bra. <laughs> jag tror att du sa exakt samma sak. Jag trodde att jag, jag pratade om att jag skulle se den. Att du tippade om den. Du, det var ju sådär. Men det är både Christopher Lee. Okej, okay, jag ser ja, det den. Är ju, det är ju pitchen. Det är, det är någon fra- spanjor som har gjort den. Det var länge sedan jag såg den nu. Men det, de går runt och lite brittiska. Vad heter han? Tellus Savalas är med också. Så Kojak för att ah. återknyta till, till kända däckare. Okej, okay, och vad är det här? Det är något grått monster med röda ögon. Eller kattliknande kanske det är. Det är väl något så här de har grävt upp någonstans. Det är arke- något arkeologkjosan. De måste ah. frakta det på tåget, ja. Som tinar upp. Ah. För museum, precis. Sugen bara se om den. Jag lägger till den i min lista över Orient Express-filmer och se. Ska jag gå upp ett snäpp då? Mm. Var var jag nu då? Åtta va? Nu är det punkt nummer åtta. Jo, punkt nummer åtta. Nu är det riktigt varmt. Eh, återigen blir det lite tanken på det. Kanske snarare än hur det upplevs här. Men det, det är eh, Poirots plädering. När han får klampa runt i en vagn. Har liksom placerat alla misstänkta där inne. Och får berätta sättet som alla där eventuellt kan vara misstänkta. Vilken koppling de har till varann. Har de uppgett en falsk identitet. Han får som peka och ha rätt hela tiden. En sån plädering drömmer man ju själv om att få ha. Mm. Men det var lite svårt att hålla intresset uppe. Och lite svårt att... Men då hade jag somnat i filmen två gånger. Det var lite svårt att hålla koll på 
Okej, okay, vad var den här karaktärens historia? Och vad, vad sa ni i förhöret? Du vet, 14 tan- äh, äh, tärningskasten i vårt brädspel. Vi har följt nu i två timmar. Mm. Det var lite svårt att hänga med där. Så här. Jag, men... Äh, Sen var det lite långdraget. Jag blev lite uttråkad även när jag såg om det nu idag innan avsnittet. Jag tyckte inte det var så rafflande att han skulle hitta de här kopplingarna till... Men ja, visst. Tanken på det måste ja. ju ändå kittla dig lite grann. Ja, ja, jo, ja, verkligen. Att få klampa runt i fikarummet på jobbet och... och Fan, liksom... du har ju ändå Netflix. Du ska inte... Om jag tror... Kan en Brandex och Orient Express finns med dig. Du, du borde ju spola fram och bara se... Jämföra fall slutpläderingen då mellan Brandex och... Albert. Menar du att det är en fantastisk plädering av Kenneth Branagh? Nej, men jag vill minnas att den är utomhus. Men... Ja, nej, jag vet. Jag minns faktiskt inte. Michelle Pfeiffer är med ändå. Fan, ge en chans. Mm. Det känns också som att du, du var tvungen att hitta någonting på plats åtta och så blev det detta. Idén, visst. Men idén är alltid snyggt. Det är alltid snyggt också när Colombo säger du vet, oh, just one more thing. Mm. Det är alltid snyggt när liksom... Uh... Den självgoda mördaren som vet om att han kommit undan inte kommer undan. Men varför? Jag fattar inte den här filmen. Det är kanske jag som är dum här nu då, men det känns som att de ger han väldigt mycket att jobba med. Varför ger de han kniven och han hittar, nat- hittar han det där nattlinet eller ger dem? Jag fattar inte. Det känns som att de ger han massa information gratis. De har ju ganska goda möjligheter att göra sig av med bevis och röra till det här för honom. Ja, det är inte så att han gör någon så här äh, grund genomgång av tåget eller du vet det kommer massa, du vet, hela polisstyrkan i, i vita så här, skyddsdräkter och massa påsar och lägger in allting kategoriserade och går igenom allting och skickar det till äh, vad fan heter det? Rättmedicinska institutet, vad fan heter det? <laughs> det, vet, alltså, Nej, det, det räcker med att bara dra ner ett fönster, ta kniven kasta ut en tre meter i snön och ingen kommer att hitta den för den om några år. Istället kommer de med kniven till han. Ja. Det här förklaras nog mycket, mycket bättre i boken än vad jag, jag förstår av filmen. Men mordgåtan i sig är en besvikelse. Alla gjorde det en, en otillfredsställande upplösning. Men pläderingen eh, är i mitt huvud åtminstone någonting jag skulle vilja få hålla någon gång. Ja, ja, ja. Jo, men det kan jag förstå. Det är alltid skönt att veta bättre än andra. Ja. Punkt nummer nio. Ehm, introsekvensen. När man får se hela anledningen till varför som sedan, det som sedan, sedan sker på tåget mm. sker mm. är ganska, ett ganska snyggt fragmentarisk mix mellan så här gamla tidningsrubriker ett lite så här ryckigt eh, fotat så det ser ut som eh, minnen eller rekonstruktioner av en, he- en misslyckad kidnappning känns väldigt modernt Ja, det känns som det, liksom det inspirerade ögonblicket av, av, av någon slags cinematisk tanke att få någonting på li- till liv här. Göra någonting. Väck någonting. Men jag, om jag bara säger, jag hade gjort filmen tror jag hade skippat den inledningen för den den, fin, den är ju svårt den finns ju bara med för att vi publiken ska ha med oss det så vi vet att det här kommer kopplas på något sätt till mordet. Jag blir lite nyfiken på Uh, hur de Agatha Christie presenterar i boken jag har svårt mm. att tänka mig att hon börjar med, med 
en beskrivning av en misslyckad kidnappning 1930 eller när det och sen hoppar till fem år senare. Kanske att det berättas i tillbakablickar eller ja, jag vet inte. Men, men det är det, det filmiskt snyggaste ögonblicket i den här eh, två timmar långa tågresan. Vad tycker du om under, under filmens gång så klipper de tillbaka till det lite så här kort så snabbt bara. Ja. Eller, det, eller andra typer av liksom klipp ut till att vi ska förstå liksom lite vad som handlar om det, den är ju lite jag vill inte säga så här franska nya vågenisk men den har lite skumma klipp här och där och så här, och det är rätt fult det är inte så super slikt eller snyggt gjort heller när liksom de låter, i klippet har de låter en bild liksom krympa ihop eller vad de ja, gör det är någon ja. så här lite ful klipp någon ful klipptekniskt <laughs> Det, det, det är lite klumpigt film. Filmen men, är lite klumpig på ett tv-sätt. Alltså, hur den ser ut, hur den är spelad men även hur den är klippt är lite klumpigt. Ja, men alltså, visst känns Sidney Lumet som är en, mer en teaterregissör. En som är jätteduktig med sin ensemble på att få hitta status mellan två skådespelare i en och få alla att dra åt samma håll rent... Kanske, du kanske ska komma till den på punkt nummer 10 men tycker du att det, jag tycker inte att det var väldigt yxigt allt, allt spel i filmen? Och... Ja, jag säger ingenting om att det är ett speciellt strålande skådespel heller men jag tänker inte att han i, i förstånd är den som berättar filmiskt. Nej, okay. Att han, han lägger ner mycket tid på ett, på ett Hitchcock-bildmanus han plockar in bästa fotografen han vill berätta den på ett utmanande sätt med hjälp av färger eller någonting. Nej, utan att det är, det, det är mer jag tror den filmad filmen, pjäs. Jag tror den filmen hade, hade blivit ännu mer så här pitch perfect om, om typ Hitchcock hade gjort den. Ja, han var ju så jävla ointresserad av så här däckare, däckargåtor. Ja, men då uh, Dial M for Murder är typ hans bästa... Hans härligaste film. Ja, den är jättehärlig, men, men det är ju ingen... Det är ju inget, Hood, ingen hudanit. Det är ju ingen däckargåta. Det är väldigt tydligt hela tiden vem som gör det. Ja. Jo. Ja, Okej, okay, men jag hade nog i alla fall. Om jag gjort filmen här, jag hittat ett sätt att få in det på ett annat sätt än att plantera det hos publiken på det sättet. Ja. Jag hade nog vet att, att när publiken kommer till tåget så vet vi ingenting om vad som, för, om, om vad som väntar oss där. Och vi, har, vi, vi kommer nollade. Vi har inte liksom med oss någonting. Och på något sätt har man nog försökt få in den historien. För jag fattar att det var en stor världsnyhet och allting. Och det bygger på den här äkta kidnappningen i mordet. Väl. Charles Lindbergh-grejen. Ja. 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 Så att det har jag nog fått in kanske genom att... Jag vet inte, jag vet inte hur. Men att det hade liksom blivit en nystande i att kanske en karaktär fattar man har en koppling till det. Som det också kommer fram väl. Det är väl Anthony Perkins pratar väl lite om att han har en koppling till mamman mm. där. Var det. Och så... Att det ger som att ja, det är en led som alla, det är någonting att gå på bland alla spår som Poirot har i början. Och så märker man att nästa person får han fram lite till om det. Och så blir det en större story kanske. Ja, den ligger väldigt klumpigt där den ligger. Men mm. som, som en vignett är den snygg. Framförallt med de här gamla tidningsrubrikerna. Då kommer, då kommer frågan, hade du velat sätta en sån vignett i Therapeutic i början? Du vet, Springwood Slasher Cart. Kanske i eh, sexan. <laughs> Okej, okay, ja. 
Ja, kanske i sexan istället för att det är krutet på 3D. Ja. Men du, jag går upp till punkt nummer 10. Det är väl ja, den själv. Det här. Vi båda är trötta. Du tvingar mig att se den här filmen. Jag somnar den två gånger. Och det är inte... Ingen skugga ska falla på Sidney Lumet för det. Det är en fantastisk film. Den drog in massa pengar när det begav sig. Det var en stor succé. Kritiker sökte den Oscars nominerad. Ingrid Bergman vann en Oscar för bästa biroll. Nu tar vi punkt nummer 10. Mm. Och eftersom jag nu tvingade dig att se den här filmen så är det ju upp till dig att välja nästa avsnitt. Helt fria händer. Ja, ja då vet jag redan. Jag vet du har redan skrivit det. Vad vill du prata om då? Ja. Okej. Okay. Ja. Eh, det bästa med den, det är så självklart det räcker med att titta på bioaffischen det är mm. ju en sån här all-star cast att bara se mm. namnen och så se dem droppa in där men där kommer Sean Conner, där är mm. Lauren Bacall där är Ingrid Bergman där är Richard Widmark eh, John Gilgood som väl kanske mer är en sån här brittisk karaktärskådis men han är ju bara osar klass det är så jävla härligt att se dem droppa in allihop att titta på, på massor med stora namn, kanske snarare än att de gör speciellt bra ifrån sig. Mm. Och det är ändå kul att att uh, Kenneth Branagh försökte göra lite samma sak med sin film, att uh, få stora namn till um, roller som inte kanske är f- filmbärande. Nej. Uh, så visst, och det är lite även lite en film som Ben Affleck har gjort som heter Air. Där, där mer man hittar skåd som man tycker om att tacka ja till roller som kanske inte är Vet, namnet över titeln på posternroller. Så ja, det är trevligt. Och det, det, det gör också så här, du vet, att man uh, ja, men du vet, det är kul att se att, okej, okay, John Connery spelar den här karaktären, han är inte hjälten som den här filmen bygger på. Det är kul att bara få se han, okej, okay, han, han har, det finns någonting i att se filmen och känna att okej, okay, Ingrid Bergman och John Connery valde rollerna för att få mig i filmen och spela den här karaktären. Och inte för att eh, av något narcissistiskt... Bygga vet, sitt vill... varumärke. Nej, precis. Det är kul att det känns som att, att det har faktiskt har varit skådespelare som har valt roller för att de vill skådespela. De vill spela rollen. Eh, så det, det är så, sånt kul. Och det är också kul att man liksom inte, inte riktigt vet eh, alltså lite så här vem ska dö eller man Alla kan, kan inte utröna man kan inte utröna vem du vet vilken fan filmserie som är så jag tänker på Scream men det känns som att det inte riktigt det stämmer men alltså man vet inte alla är kändisar man vet inte vem som kommer dö heller. men ja fan tänk om Robert Altman hade gjort den jag är lika lite koll på han som Sidney Lumet tänk om Hitchcock hade gjort den tänk om Tänk om... Um, måste det vara 70-tal här? Får vi bara slänga ut vem som helst? Släng ut exakt vem som helst. Någon som har gjort en grym... Uh, early 90s Steven Spielberg tror jag kan ha gjort en bra film. Uh, ja, men jag, jag håller nog på Robert Altman här då. Okay, jag, Steven Spielberg är ett tråkigt val. Jag, säga, jag sa Hitchcock i och för sig. Det är ett jävligt bra val. Även om du, du inte, hävdar att han inte tyckte om Hoodanit. Jag hade gärna sett vad Hitchcock, hur Hitchcock hade, hade då valt att hantera den här storyn för att få den som han vill ha den. Okej, okay, nu säger du bara. Eh, Tarantino. Ja, jag förstod nästan att det skulle komma. Men han, for, han, han, han gillar ju det här. Hate är ju lite åt det hållet lite. Människor är fast i en stuga. Eh, han får de skådespelarna han vill till de rollerna han vill. 
Han har nog att göra kul om han bara var så här. Jag läste mycket Agatha Christie när jag var barn. Du, vet. du kan garantera att hitta en intervju där du ser honom säga det. Han måste ju ha levt tre liv med tanke på alla filmer han har sett, alla fester han har varit på, alla böcker han har läst. Ja, visst är människa. Ja, vi har pratat om en film som heter Mordet på Orient Expressen. Men du var du nöjd med filmen? Tyckte du att du hade sett den innan eller? Jag, sett den. jag var inte nöjd med den när jag såg den för 20 år sedan och Nej. min upplevelse därifrån var väl ungefär densamma som nu. Ja, jag... jag har inga problem att ja. se den. Det är kul att titta på alla de här skådisarna. Det finns någonting med att den är från 70-talet ändå. Ja, men så där såg Sean Connery ut och Ingrid Bergman levde. Och... En sak som jag säger då att jag somnade som sagt i filmen igår. Kommer till jobbet idag. Och så gick jag och tänkte på så här. Hur fan kan Ingrid Bergman vinna en Oscar? För det är dåliga, dåliga, dåliga. Den dåliga accenten hon, hon har där. I hur hon, hur hon pratar svängelska och allting. Ah, ja. Så jag tar upp det så här med en kollega. Jag bara så här, det är så jävla, alltså Ingrid Bergman är så jävla dålig i den här filmen. Och du vet. Jag ser ju hur hon har lagt upp sitt accentarbete. Att hon bara så här. Där, 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 där engelska ord är lika svenska pratar om svenska istället. Det är som att hon mm. har en så här jävligt trubbig taktik för hur hon lägger upp sin accent. Och, så här, och bara snackar ner totalt. Det var så jävla pinsamt och dåligt. Och sen så är jag film, färdig filmen och så aha, okej, okay, det var en del av plotten. Ja. <laughs> men, men, men att det är Oscar-material vet du fan. Alltså, Nej, måste och det sa hon själv. Jag, jag vet inte om det var i talet eller om hon sa det i en intervju efter, men hon, hon sa väl själv att den här skådespelerskan, skådespelaren Borde ha vunnit Oscar istället för den här filmen. Så jag gillar att hon själv kände vad. Jag tror att det är Vad fan. För hon är ju en gry, Ingrid Bergman i Grimsko. Ingen har ju spelat. Alltså hon är ju grym som fan. I, bland annat i en Hitchcock-film som heter Spellbound. Och eh, Notorious. Och Kista Blanka. Ehm... <laughs> Okej, vi har pratat väl om den här filmen. Vi har pratat ett nytt avsnitt. Det är så kul. Lyssna från att lyssna på. Det är så roligt. Uh, och vi har ju inte egentligen planerat att vi ska prata om nästa gång. Uh, känner, du känner att jag ska ge dig säga någonting. Eller? Ja, jag gav ju dig det blankochecken här nu. Så nu är det bara att du kastar fram det. Uh, jag, 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 jag skulle, skulle jag säga det jag sa till dig idag. Jag vet att du inte vill prata om en man called Otto med Tom Hanks. Som jag råkar se. Men uh, då tycker jag, vill du prata om Första Colum- Colombo-tv-filmen regisserad av Steven Spielberg. Ja, jag hör eh, hemskt gärna det. Ja, bara 70 minuter också. Inte två timmar som... Vi behöver inte vara fast i två timmar på tåg med en väldigt obehaglig mustaschprydd herre. Med som när som helst kan gasa dig med sitt paraply. Precis. Okej, okay, men då kör vi så att nästa avsnitt kommer vara... Jag vet inte vad den, den filmen tv-filmen heter, men det är i alla fall första Columbo tror jag. Nu pratar jag lite om saker jag inte har någon koll på här. Men jag tror det är första, det handlar om det är den som handlar om två däckarförfattare. Jag tror det är den första, jag tror det är Steven Spielberg som har regisserat. Jag fick nu minnas en dokumentär jag såg om Columbo för kanske fem år sedan. En fransk dokumentär, en tydligen stor i Frankrike. Allting kommer att bli tydligare i nästa avsnitt och Peter Falk kommer att spela huvudrollen. I alla fall. Jag hoppas det. Han kan inte, han kan inte vara med i första filmen. Jag, vet inte. jag tror det. <laughs> det här är som helst. Filmen som, där det är två däckarfattare som har splittrat på sig i början. 
Den ska vi prata om nästa gång. Ja, det blir, det jag blir kul. Börja, ska jag göra tempen då? Eller? Jag tycker eller det. Jag vill göra tempen. Jag gör tempen då. Jag sätter mig och kanske kollar på den nu. Vad trevligt. Okej, okay, men det här var ett litet avsnitt. Det här var ett avsnitt som tror jag är starkt. Starkt avsnitt. Mm. Uh, vi hörs nästa. Vi gör det. Hej.